0: Fala galera ligada, vamos começando aqui mais um resenha bros com o Bruno, é claro, nosso sempre querido, lá em Valinhos. Como é que você tá, Brunão?
1: Salve, gente! Hoje tem resenha, então, muita coisa sobre Pokémon.
0: Muita coisa sobre Pokémon, porque nessa semana teve o Pokémon Presents, que é como se fosse o Nintendo Direct... Da Pokémon Company, e aí falaram de vários jogos, várias atualizações, o Brunão tem, também tem muita coisa para falar, então bora já começar falando desse assunto, né Brunão? É... Isso foi quarta-feira, dia 18? Exatamente, uma, uma apresentação mais longa até do que eu achei que seria, tava comentando com o Brunão que eles tinham anunciado que teriam novidades sobre o Pokémon Arceus ou Arceus, ou Arceus, né, se você quiser ser mais brasileirão, e, e também sobre os remasters, né, do, do Pokémon é, Shining Diamond e, e Pearl, né, então... É, é, é Brilliant Pearl, né? Acho Brilliant que... Pearl, isso, eu sempre confundo, eu tava aqui, tentei dar uma coladinha no roteiro, mas não deu tudo. <risos> <risos> mas enfim, mas falaram sobre muitas outras coisas, na verdade eles começaram falando de Pokémon Unite,
1: né, Brunão? Isso, rapidinho, só corrigindo, é... Pokémon, Brilliant Diamond e Shining Pearl a gente trocou os, os adjetivos
0: Ah, vai dar tudo na mesa Mas também é, é importante que eu me do, do, do Pearl e do Diamond, o galera de casa também duvido que tenha decorado já Pois é <risos> Bom, galera, vamos começar, então, falando sobre como foi essa apresentação do Pokémon Presents. E foi nessa última quarta-feira, dia 18 de agosto. E logo de cara eles começaram com o Pokémon Unite, o um jogo que já está disponível para o Switch desde o dia 21 de julho. Mas a grande novidade é que agora eles deram uma data de lançamento para o jogo também no mobile, tanto no iOS quanto para Android. Na verdade, é assim, durante a apresentação eles falaram que ia ser no dia 22 de setembro o lançamento. É, só que quando a gente entra nas lojas virtuais, na loja do iOS, na App Store, consta que na verdade vai ser dia 30 de setembro o lançamento e no Google Play não consta nenhuma data específica, então a princípio, segundo a, po a própria Pokémon Presents na apresentação, é dia, será dia 22 de setembro o lançamento. Mas enfim, de qualquer forma, aí no próximo mês está chegando, seja dia 22 ou dia 30 de setembro. E aí outra novidade que eles trouxeram é que alguns novos Pokémon serão lançados em, fut em futuras atualizações para o jogo. Um deles é o Mamoswine e o outro o Sylveon. Vocês me perdoem minha pronúncia aqui de Pokémon, nem sempre é das melhores. Mas enfim, e aí Brunão, o que, que você achou? Você já jogou
1: Pokémon Unite para o Switch? Bom, eu joguei a primeira vez... Nesse fim de semana, é, segui o tutorial e joguei uma batalha online e o que eu percebi é o seguinte. São batalhas de times de cinco jogadores, que a princípio são escolhidos aleatoriamente. Então são, é, é você e mais quatro jogadores quaisquer. E aí dentro de um time, cada um tem um pokémon diferente. Você pode escolher dentro de uma lista de pokémons que você está habilitado a escolher pelo seu nível. Então tem pokémons que você precisa jogar mais e subir o seu nível para poder escolher. e No que eles chamam de Unite License, cada pokémon tem a sua licença. E, bom, o objetivo é você derrotar os pokémons do seu oponente e aí você acumula pontos que você precisa andar pelo mapa do jogo até um dos três gols que o time adversário possui e aí você vai entrar nessa área delimitada por esse gol e você vai deixar o botão X apertado e aí ele vai começar um processo de score, então ele vai de fato contar esses pontos que você acumulou derrotando os seus inimigos e aí a luta que eu joguei, por exemplo, ela tinha 10 minutos então vence o time que acumular mais pontos nesse intervalo de tempo e alguns esse, outros... Esse, não, esse gol, só um comentário, que
0: esse gol aí, ele parece uma cesta de basquete. Então quando o Pokémon, Isso, ele vai fazer o ponto, ele mostra até
1: uma animação, assim, que parece como se ele estivesse dando uma enterrada é, ele, de ele pula e, e joga um, uma esfera, como, quase como se fosse uma bola, mas ela tem outra, outra cor, assim, não é uma bola de basquete. <risos> mas ele pula e atira ela dentro daquela área.
0: Exatamente. E aí, quanto, quanto mais é, oponentes você é, destruir antes de fazer o gol, maior o seu score, né? Uma,
1: uma proporção aí, né? E é interessante também que se você for derrotado, você perde esses pontos que você acumulou e você é reiniciado na base do seu time. Então, entra ponto também de estratégia: às vezes você tentar trazer outras pessoas do seu time para... Seguir o mesmo caminho que você aumenta a sua chance de, de vencer. Você não ser encurralado por vários inimigos ao mesmo tempo, né? E se você tá em combate com algum oponente, você não consegue marcar o gol. Você tem que primeiro derrotar o inimigo e depois marcar o gol. E tem também pokémons que aparecem no cenário que eles não fazem parte de nenhum time. São pokémons ambientais. E a maioria deles são bem fáceis de você derrotar, só pra você acumular alguns pontos e eu acho que uma vez por partida aparece um Pokémon especial no centro da, da arena, e aí o sugerido é que você reúna o seu time para derrotar esse Pokémon especial e você ganha muitos pontos fazendo isso. E, bom, outra coisa interessante é que você escolhe a forma evoluída do Pokémon, mas no início da batalha você começa com um Pokémon básico. Então, por exemplo, eu escolhi o Charizard, mas a luta começa com o Charmander. E conforme você vai acumulando os pontos, você evolui para o depois também para o Charizard. E sobre os ataques, eu acho que cada Pokémon começa com três ataques. E tem um ataque chamado Unite, que aí você precisa... É, desbloquear ele durante a luta e ele é um ataque mais potente e tem um cooldown maior então você tem que pensar bem quando vale a pena usá-lo e assim fora o gameplay eu estranhei um pouco os menus do jogo até o próprio vídeo de introdução ele me pareceu com uma frame rate baixa os menus também a navegação um pouco lenta e eu não tenho muita familiaridade com esse gênero tipo LoL, esse gênero MMORPG. Uhum. Mas eu estranho que os bonecos andam bem devagar no mapa. A movimentação deles é bem lenta na maioria das situações.
0: É, é bem, bem devagarzinho mesmo.
1: Eu, não, eu também não tô tão
0: acostumado. Eu estranhei isso quando eu testei para jogar. E além disso que tudo que você falou... É... Mas a gente tem que salientar que essa questão dos frame rates foi mais no menu, né, Bruno? Durante o jogo eu não tive nenhum problema. Não sei se é, você... não, é exatamente...
1: Foi só no menu, durante o jogo o desempenho foi muito bom. A gente precisa ver
0: como é que vai ficar essa questão agora, porque o jogo vai ser lançado para as plataformas de smartphone, né? E vai ter o crossplay, então você vai poder jogar, alguém que está jogando Switch vai poder jogar contra alguém que está jogando no iOS, contra alguém que está jogando no Android, enfim. É uma... É, vamos ver se vai, se a, a rede vai, vai ficar boa, se vai dar para jogar direitinho, né? Na sequência, outro jogo que também ganhou uma atualização nesse Pokémon Presents foi o Pokémon Café Mix, que na verdade depois da atualização eles chamaram o jogo, eles renomearam o jogo para Pokémon Café Remix, é, que é um jogo claro que já está disponível aí para Switch, iOS e Android gratuitamente desde 2020, e é, é um jogo bem infantil, né, esse Pokémon Café Mix, mas ele, ele trouxe alguns elementos novos, então quando, quando você vai jogar ali o jogo de puzzle mesmo, que parece um jogo estilo Candy Crush, assim, é, os, os personagenzinhos que aparecem para você juntar vários iguais, os pokémons, vão ter alguns novos e também vão ter algumas novas skins para os pokémonzinhos que ficam ali no café. E a atualização vai estar disponível ainda neste ano, nesta, na nossa primavera, Ainda não tem uma data específica, mas assim, galera, bem protocolar, assim, foi mais pra, pra falar que teve uma atualização, esse, essa atualização do po Pokémon Café Mix. É, é um eu joguinho... achei também que é um como se fosse um Candy Crush com o tema Pokémon. É, exato, é, é bem básico <risos> o jogo, assim, tudo bem, né, tá do direito deles, pelo menos o jogo é de graça e, é, enfim... Na sequência, foram apresentadas algumas novidades para o Pokémon Masters EX, que é aquele jogo que está celebrando seus dois anos de vida, exclusivo para mobile. Uma das novidades vai ser um desafio enfrentando o treinador Signa Suite Leon e o seu Pokémon Eternatus, no modo Dynamaxing, que é aquele que o Pokémon fica gigante. Além disso, os jogadores poderão sincronizar com 100 novos parceiros de maneira gratuita. O game também contará com a presença de três Pokémons lendários... E, no dia 29 de agosto, o treinador N vai voltar ao game com uma nova roupa para um evento especial. E aí, no dia 15 de setembro, vai começar uma nova história de um jogo com um novo vilão. Então, se você aí é fã do Pokémon Masters EX, tem algumas novidades chegando aí também para esse jogo de iOS e Android, né, Brunão? Isso aí. E tem também a celebração dos cinco anos do Pokémon GO. Então, Brunão, para o Pokémon GO... É, pokémons da região de Gala vão aparecer no jogo nos dias, entre os dias 21 e 30 de agosto. Dentre esses pokémons especiais que vão aparecer nesse período estão o Ulu, que parece um carneiro fofinho, o Sky... O S S como que fala isso? Svort que é um esquilo bochechudo, e o Phelanx, que parece o Marvin do Tunes aquele que tem o capacetinho verde, aquele alienígena. <risos> <risos> Além deles, os pokémons lendários Zacian e Zamazenta também farão suas aparições. O Zacian entre os dias 20 e 26 de agosto e o Zamazenta entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro. Então tá aí pra você que curte o Pokémon GO, que gosta de ir lá na Paulista, para você ficar ligado que vão aparecer uns novos Pokémon Pokémon aí pra você pegar, né, Brunão? Pokémons. Os Pokémons. Agora, Pokémonos. vamos para os grandes anúncios desse Pokémon Presents, porque até aí tudo bem. Algumas atualizações sobre jogos que já estão disponíveis e tal, mas são jogos menores da, da franquia do Pokémon. Agora, as grandes... É, revelações para... revelações não, né? Mas as grandes novidades para essa apresentação estavam por conta dos remakes do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl e também do Pokémon Arceus E eles ficaram para a parte final do vídeo. Vamos começar falando do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl para o Switch. Brunão, o que você que achou? Vamos começar aí sobre a sua opinião depois de, de ter assistido o vídeo. Você curtiu? O que você que achou?
1: É, eu fico sempre bem pensativo quando acontece um um remake de um título que recebe uma atenção como se fosse um lançamento inédito. Eu acho que isso é sempre um ponto de atenção, mas já adiantando uma comparação com o Arceus, eu ficaria bem mais interessado em jogar o Arceus do que esse remake de Brilliant Diamond e Shining Pearl. Mas é, são várias melhorias que possivelmente quem é muito fã do jogo original vai provavelmente é, Ficar interessado em jogar de novo.
0: É, eu acho que tem uma questão de nostalgia aí que é importante para a pessoa ficar animada para esse tipo de jogo, né? Se a pessoa jogou bastante o Pokémon Diamond e Pearl e gosta muito, é claro que ela vai ficar animada para jogar de novo. Mas é, olhando de uma maneira mais racional assim sobre, na prática, o que, que trouxe de novidade, tem algumas novidades no jogo, para não dizer que o jogo é igualzinho. Por exemplo, o que eles falaram que é o tal do Pokémon Hideaways, que é um lugar que você vai poder encontrar alguns Pokémon só nesses lugares. Né, algum, por exemplo, os pokémons da região de Sinon só vão ser encontrados nesses hideaways. É, também a questão de stickers, que você vai co poder colocar stickers na sua Pokébola Então, quando você captura o pokémon e tem aquela animação depois do pokémon é, saindo, quando você vai, na verdade, quando você vai lançar o pokémon numa batalha, daí tipo, você escolhe: você sai com confetinho, você sai fogos de artifício. É, eu achei
1: isso, só, então, isso só alguns... foram, foram muitas melhorias nesse tipo melhorias de customização, de, estética, de quality of life. É exatamente que Tem... assim não não agregam muito no gameplay nem na história igual não, muito a pouco, a, né? a outra divulgação que foi você poder customizar a sua sua base subterrânea né uhum. mudanças mais estéticas mesmo
0: é foram poucas coisas Tem, teve também é, a questão do, do seu personagem o seu treinador né protagonista ele poder trocar de roupa né você vai poder trocar o outfit dele eu estava assistindo isso do lado da minha namorada, essa parte do Pokémon Presents e ela falou: aí sim, ela curtiu, assim sabe? Né? Então, assim, claro, tem jogadores e jogadores que têm é, as suas é, preferências ou coisas que acha mais divertido. Mas a parte de tudo isso, vai, tem, tiveram algumas melhorias, acho que a gente falou aí as principais delas. Ah, tem também os Super Contest Shows, que são os minigames onde seu Pokémon pode dançar o ritmo da música. Que é fofinho, mas enfim... É uma, também um minigame, assim... Parece ser bem simples dentro do jogo. Mas eu entendo também o lado do Brunão... E para ser sincero, eu também não tô tão animado assim... para esses dois jogos... Porque eu não tenho tanta nostalgia... não joguei esses jogos originais... Eu tô um pouco assim... Eu acho, acho legais São interessantes os jogos de Pokémon... É, desse estilo clássico de jogos de Pokémon... Mas para mim é uma fórmula que já se repetiu demais, assim... Eles estão chegando no limite dela... É, sem grandes inovações. É, tanto que você vê o tipo de melhoria que foi, que foi introduzida, né? É. E, e por outro lado também, eu queria salientar duas coisas que me chamaram bastante atenção. Tipo, o gráfico melhorou em relação àquele primeiro... As primeiras imagens que a gente tinha visto desses remakes, porque as primeiras estavam bem feias, estavam parecendo um jogo de mobile. Agora Sim. já melhorou bem, tipo, melhorou. Mas ainda assim não tá tão bonito, porque, por exemplo, os jogos do Let's Go, Let's Go Eve Let's Go Pikachu, eles são bem mais bonitinhos, tá? dá para ver que teve um trabalho bem é, melhor ali. Claro que ainda tem um pouco de tempo até o lançamento, porque o lançamento vai ser dia 19 de novembro desses jogos. Mas mesmo assim, eu acho que é pouco tempo. Eu não sei se vai ficar tão bonitinho quanto os jogos do Let's Go Eve e, e Pikachu. E é interessante reparar também que o Let's Go Eve e Let's Go Pikachu são jogos de 2018. É, exatamente. Eu, não, é, não quer dizer... Não é por conta de uma limitação técnica do jogo e tal. É uma questão, acho, mesmo de empenho, assim. E outra coisa que me chamou muita atenção... Que tá nessa mesma toada do que eu tô falando, é que o trailer, esse trailer, o trailer do Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, foi meio toscão. Eu não sei se você reparou, Bruno, mas assim, tem umas horas do trailer que eles dão um zoom em algumas palavras, umas frases. Então, por exemplo, tem a, tem a foto a, do gameplay, né, a imagem do gameplay, então tem uma, um letreiro embaixo do que o, alguém estaria falando ali dentro do RPG, né? E ali, e, da, e aí dá um zoom, assim, nas, nas palavras. E, a, e as letras ficam todas distorcidas, granuladas, assim. Deu pra ver que foi um trabalho meio porco, assim. Parece que foi de última Entendi, hora sim, que alguém sim. fez, assim. E assim, considerando que o Pokémon é a franquia mais rentável do mundo, tipo, você espera que eles tomem um pouco mais de cuidado com esses detalhes, né? Claro que isso não quer dizer que o jogo vai ser ruim e tal, mas... Pra, se é uma franquia tão especial, que a gente sabe que é, que tem tanta gente que joga e dá tanto dinheiro, eles poderiam ter um pouco mais de trabalho com os detalhes, né? É, acho é que a, que a, a gente costuma um ver com de... lançamentos da Nintendo. É, exatamente. A gente espera um pouco mais. né? Gente, pelo menos a gente espera que esteja redondinho. Pelo menos eu acho que o gráfico podia ser parecido com o do Let's Go Eve e Pikachu, para ser mais bonitinho e ficar com cara de uma geração nova mesmo, de jogos de Pokémon. Que é que nem você falou, né, Bruno? Let's Go e Pikachu é um jogo de 2018, você falou? Isso, 2018. 2018. Final de 2018. E, e aparentemente vai ficar bem melhor o visual do que esse do Shining e do Brilliant, né? Do, dos jogos novos aí, os remakes, que vão ser lançados de novo no dia 19 de novembro. Em relação a isso, mais alguma algum comentário, Bruno?
1: Não, eu acho que só gera um pouco de de reflexão, esse fato do, de ser um remake é, recebendo tanta atenção como se fosse um lançamento inédito como vai ser o Arceus. Não sei se eu compacto tanto com isso, mas às vezes é só uma, uma opinião individual porque eu fiquei muito tempo afastado da franquia Pokémon. Então se eu uhum. fosse voltar a jogar, é, eu preferia voltar a jogar com Arceus do que com esse remake, por exemplo. É, eu
0: também a gente já vai falar do Arcio só antes, uma, uma coisa que eu quase esqueci aqui de falar, mas é, esses jogos novos do, do Pokémon vão ser acompanhados também de um lançamento de um novo modelo de Nintendo Switch Lite, que vai ter ali a parte de trás, ele é cinza e a parte de trás tem a, a imagem bem parecida com as capas do, do Shining e do, e do Brilliant, então o console novo vai ser lançado no dia 5 de novembro desse ano Agora, teve um pessoal que reclamou, porque se você é fã de Pokémon, você acompanha bastante esses lançamentos de consoles, né, de edições limitadas e tal, o design desse Nintendo Switch Lite é igualzinho o design do Nintendo DS, na época que lançaram os jogos originais, porque quando lançou o Pokémon Diamond e o Pokémon Pearl, eles tiveram também o um lançamento de um Nintendo DS Lite especial com... É essa, essas imagens aí dos dois pokémons principais da série. Só que é igualzinho, assim, o Nintendo, Switch, o Nintendo DS da época ele era cinza também e tinha o mesmo desenho. E aí ficaram, ficou com uma cara de, pô, podiam ter dado um pouquinho mais de atenção também, pelo menos terem mudado o, a cor dos botões, porque o Nintendo Switch Lite, quando tem algumas edições especiais assim, às vezes os botões são coloridos, são das cores, poderiam ser da, da cor cor de rosa e azul, que são as cores dos jogos. Mas... Ficou, enfim, se você curte, ficou maneiro, não ficou feio, não vou falar nada assim. Mas, de novo, deu aquela impressão de que eles não se dedicaram tanto quanto poderiam pra um produto desse. E agora, Brunão, vamos passar pro que interessa, que tá todo mundo querendo saber, que é o Pokémon agora Legends Arceus. Mais Ou, como aguardado. eu gosto de chamar, o tio Arceu, né, Bruno? <risos> tio Arceu, aqui do interior. <risos> é o típico nome de, de tiozão. O que, que você achou, Bruno? Começa aí falando o que, que, que eles falaram sobre esse Pokémon Legends Arceus que você curtiu
1: tanto aí. Bom, primeiro, as informações que foram passadas no vídeo. O lançamento é previsto para dia 28 de janeiro do ano que vem, 2022, e a ideia é uma mistura de ação com RPG e a história remonta ao começo da interação entre os humanos e os pokémons e a sua missão como protagonista é completar a primeira Pokédex da história e o jogo ele se passa numa ilha chamada Izui e a cidade central onde você vai dar início aos acontecimentos do jogo é a Jubilife Village é a base as suas expedições E Fora desse vilarejo você Começa sempre preparando uma base camp Onde você Prepara os seus itens, tudo que for útil Ao início da, da sua missão uhum. Lembra também Essa abordagem existe em vários jogos Até de gêneros bem Bem diferentes, isso me lembrou até Tomb Raider É, sim, também Eu, não, eu não, sim, nunca você joguei tem, Você explora o mapa e você encontra base camps Onde você Pode fazer esse tipo de é, preparação para seguir né? o jogo. Isso.
0: É, e o. Acho que o skill interessante dessa parte, assim, né? Eles, eles explicaram tudo isso, mas só para dar uma noção geral, essa questão da cidade vai ter uma cidade só, pelo que a gente entendeu. Então, o pessoal estava comparando muito, por exemplo, com outros jogos da Nintendo. Ah, será que é tipo um Breath of the Wild? Nesse sentido, não, porque é uma cidade só. Não é que nem o Breath of the Wild você vai. É, viajando aí pelo, pelo mapa, encontra novas cidades, novos lugares. Mas essa cidade serve como hub principal e daí você faz base camps como o Brunão falou. E lembra bastante, para quem jogou, o Monster Hunter. O Monster Hunter é bem assim, ele tem uma cidade principal e aí você tem as missões de capturar os monstros e aí você sempre sai daquela mesma cidade. Então, nesse sentido, a mecânica do jogo é mais dessa forma. Você, você vai explorando o mapa, mas aos poucos Você vai e volta, vai e volta Dependendo da missão que você tem E,
1: e já que você Comentou também sobre o Zelda Breath of the Wild Eu achei Bem semelhante a arte O gráfico No, no Pokémon Arceus, comparando ao Breath of the Wild Tem muita semelhança Eu acho bem positivo
0: É, eu, eu também achei Eu acho que assim para ser bem rigoroso, assim criterioso Algumas coisas, principalmente quando você tem aquela visão é, do mapa assim do, que está em segundo plano, que está lá no fundo, você vê montanhas lá no fundo e tal, é bem parecido com Breath of the Wild, mesmo, que eles usam sim, aquele, sim. Aquele, aquele design que parece como se tivesse uma neblina na frente, né, para deixar sim. a montanha que está distante com aquele aspecto de que está longe. Agora, eu, eu gostei, tem, eu achei interessante porque eu, eu fiquei alternando, eu fiquei vendo várias vezes, assim, o vídeo, o trailer do, do Pokémon Arceus que eles man, lançaram, e assim, algumas imagens eu achei, cara, isso tá muito bonito, tá muito bom. E outras não estavam tanto. Eu achei que tinha algumas texturas de chão ainda estavam meio esquisitas, mas era, era tipo alternando, assim, 50 a 50 Algumas imagens pareciam que estavam muito boas, outras eu achei que o design deixou um pouquinho a desejar. Mas como o jogo vai ser lançado no final de janeiro, e eu, eu achei assim, que no geral ele tá bonito, pode ser que esses retoques ainda dê tempo de fazer. Assim, assim como já melhorou bastante desde a primeira é, apresentação do Pokémon Arceus em si. Então, eu acho que o jogo, esse jogo parece que vai ficar bonito, vai ficar legal. É,
1: o trailer não necessariamente vai refletir o que vai ser lançado exatamente. Já Também, aconteceu é. de jogos melhorarem o gráfico em relação ao trailer, ou até de piorarem.
0: É, isso é verdade.
1: Sempre tem a chance
0: de ficar pior. Sim. Agora, além dessas questões aí que a gente falou do, do Hub em si, é, também foram apresentadas algumas questões em relação ao gameplay. Então, por exemplo, uma coisa que eles falaram que achei bem interessante, que você vai estar tá vulnerável a ataques de Pokémon selvagens ao longo da sua, das suas missões. Então você pode estar tá andando no meio do mapa e de repente encontrar um Pokémon que parece endiabrado, assim, ele fica com os olhos vermelhos, é, como, como ele você se ele tivesse possuído. Possuído, exatamente. <risos> e aí ele tenta te atacar e assim, você pode desmaiar, entre aspas, né? Morrer. E aí você, você reaparece no seu, no seu camp, se acontecer isso com você. Então é, existe um perigo também, né? Existe um perigo de você ficar andando assim, é um perigo constante. Até, eu fiquei até meio impressionado com essa cena, por mais que não seja assim, nossa, não é um jogo de terror, mas pra mim é meio, o Pokémon pra mim é um jogo sempre bem fofinho. E aí eu achei, eu falei, caramba, que isso, estão deixando o Pokémon um pouquinho... Mais assim, agressivo, mas é. Mais adulto, mais <risos> agressivo, é claro que é de leve, assim, né? Mas assim, eu já fiquei impressionado, porque, por exemplo, você compara um jogo desse com aquele Pokémon Café Mix, é o jogo mais fofinho do mundo. Então, não dá pra você imaginar é, que uma jogo, criança...
1: Café Mix jogar. é zero ação, você já tem uma é, certa ação.
0: É, e, mas cara, eu gostei bastante, conforme eles iam falando mais do gameplay... Eu ia curtindo, por exemplo, eles falaram, como é que você pega o Pokémon, né? Porque tinha essa dúvida, será que vai ser turn-based RPG ou que nem no Pokémon Go, que você só joga Pokébola? E aí é meio que uma mistura, achei isso legal. São então, várias exemplo,
1: abordagens, isso foi bem interessante.
0: É, tem, tem, alguns Pokémon são mais dóceis, então eles vêm até você. Você não precisa nem ir até eles, eles, você encontra eles no mapa, eles vêm até você. Tem outros que são, que eles fogem se eles te veem. Então você... É, chega sem muito stealth, né? Se você chega fazendo barulho, correndo, ele se afasta, voa, enfim, foge de você. Então você tem que chegar devagarzinho e aí é, você... Inclusive você pode se esconder na grama Se esconder alta na grama. É, eles mostraram isso da grama. Espero que tenha outros elementos pra fazer isso também, que vai tornar o jogo mais interessante. Sei lá, você se esconder atrás de uma árvore, de uma pedra. Essas coisas que é, no Breath of the Wild tem bastante, né? Você brinca com o, o ambiente que você tá. E, e ainda a terceira forma de você capturar seria, de fato, no combate turn-based, que é o clássico que aí normalmente acontece quando você encontra um Pokémon um pouco mais agressivo que ele pode te atacar, aliás, mesmo se você não, não tentar é, capturá-lo e daí você lança o seu Pokémon para começar uma batalha e aí o twist que é desse jogo, da, da batalha turn para os jogos clássicos de Pokémon, é que além de você escolher o golpe e tal você tem dois tipos de ataque. Você tem o, o ataque Agile e Strong, ou seja, o rápido ou o forte. No Agile, é, você consegue atacar várias vezes o Pokémon adversário num espaço menor de tempo, só que os danos são menores. E no Strong é como se você carregasse e ficasse um tempo sem atacar, mas quando atacasse, dê, desse um ataque bem forte. Então é mais um elemento estratégico para você usar durante as
1: batalhas. Isso, por exemplo, se o Pokémon com a vida próxima ao final, você pode tentar um strong attack já pra, pra finalizar ele em um pra golpe matar. só. Pra matar, eu sou muito...
0: <risos> eu sou não, Pokémon muito... não existe isso. Não
1: existe isso, eu sou <risos> muito
0: dramático aqui, falo de morte. Os Pokémon <risos> só captura Ele está apenas
1: desacordado.
0: Exatamente, eu é isso aí. Obrigado ponto pela, muito pela legal correção.
1: muito que o trailer mostrou é você poder usar os pokémons como meio de transporte. Você pode usar um pokémon aquático para navegar você pode também voar usando um pokémon voador ou você pode cavalgar um, uma espécie de pokémon alce exatamente Ele é, o, o, é o tal do o,
0: o Weirdir, que é o, esse que é tipo um alce Eu lembro, isso lembra muito Breath of the Wild, porque no demais, Breath of the demais. Wild você demais. pode é, cavalgar no, não só no cavalo, mas no alce também se você encontrar no, o, o Basco Legion, que é esse pokémon que parece uma baleia que ia é para você atravessar grandes quantidades de água, pelo que a gente entendeu, né? Lagos e rios. Sim, sim. E o Hisuyan Braverian, que é a Braveria. Não, Braveria Ah, sei lá. É o, é, o, é o passarão, vocês vão ver aí no trailer. É, é um pássaro uma bem águia grande. Adiante. Uma águia. E nessa parte do trailer, eles até fazem uma tomada bem Breath of the Wild, porque o personagem tá em cima de uma montanha, pula... E aí, de repente, está tá sendo carregado pelo, por essa ave. Então, é bem parecido com Breath of the Wild, quando você se joga na montanha e aciona o paraglider. E só para não deixar é, de falar, tem o, os pokémons novos. né? São esses três que eu comentei agora, que servem de transporte. E tem o Hysoon Growley que tem o, o Growlithe, que é aquele Pokémon que parece uma mistura de cachorro com tigre, assim, e nessa e nesse jogo tem o Hysuian então ele é como se fosse o Growlithe do, da região de de Hisui, que é a região aí do onde acontece o jogo, então você pode ter, esses foram os divulgados até agora, mas a gente acha que podem ter outros Pokémons que também tem a sua versão Hysui, né, da região de Hisui então com um pequeno twist Assim como a gente tem animais mesmo na vida real, como se fosse, é, sei lá, o, dar um exemplo aí, Bruno, sei lá, o Lobo tem o Lobo do. Lobo Guará, tem é, o Lobo do Brasil, é, é, e o Lobo do, dos lugares
1: frios. O, são tipo são ursos, tem o são... urso, urso, da, da China, o urso da, do, <risos> no, do norte da, da <risos> a Europa, gente sei lá. Pau, tipo, falou isso. <risos> Ainda muito assim é o nosso tema aqui, se não tá... Urso,
0: o o urso panda, urso pardo, né, Brudão? É isso aí. Tá tão... então, a galera entendeu, eles entenderam o que, que é. São variações da mesma espécie, não a mesma espécie, né? Mas é como se fosse o mesmo animal e espécies regionais, de acordo com o clima, a região onde eles estão. E aí eles querem... Porque, na verdade, eu acho que isso é bem interessante desse jogo, que é essa questão de imitar um pouco mais a vida real. Então, no sentido de que o seu encontro com um Pokémon parece mesmo que você está em um safári sei lá, e você encontrou um animal no,
1: na natureza. É, o trailer sugere que o ambiente vai ter uma uma participação muito grande assim nos acontecimentos do jogo. Você tem vários tipos de clima, inclusive. Tem variação de dia e noite, né? De ciclo
0: de, de, de dia. Então, realmente, essas questões do ambiente também são... É, trazem uma imersão maior para o jogo. E aí Bruno, No final das contas, tem que mais? Você tem, tem mais alguma coisa que quer adicionar aí de, de informação
1: mesmo? Bom, eu acho que pelo que deu para interpretar do vídeo, a gente falou tudo. É um jogo que eu tenho vontade de comprar quando ele ficar disponível, porque eu imagino que vai ser parecido com Breath of the Wild, com o gameplay Pokémon e uma luta. Turn-based, eu acho uhum. que vai ser interessante. Eu é, gostaria e... de voltar à franquia com esse jogo. Exatamente,
0: acho que aí você resumiu bem o que eu ia falar nessa última frase. Eu faz tempo que eu não jogo um jogo clássico de Pokémon, né? De Pokémon. É... Seja que nem esses Diamond, Pearl, esses que a gente viu que vão ter os remasters. Que... E eu até. Eu tava com vontade de voltar a jogar, mas não tinha nenhum jogo especificamente que me. que falasse, nossa esse jogo aqui muito maneiro eu quero para voltar para a franquia eu vou pegar esse jogo eu não tinha um motivo muito grande que para mim eles eram todos meio parecidos assim. e esse jogo tem uma pegada mais diferente que me deu vontade de, eu falei pô esse é o jogo que eu para eu voltar para a franquia sabe porque tem um é, tem uma inovação ele, tem uma inovação grande. exatamente não é aquele, aquela mesma fórmula de Pokémon que a gente está acostumado a a ver né, traz um pouco algo um pouco diferente que a gente sempre espera que a Nintendo faz muito bem né que é reinventar suas franquias para sempre ficar uma uma experiência diferente e é interessante essa questão também do Breath of the Wild que a gente conseguiu fazer uns paralelos e realmente tem muitas coisas semelhantes porque de certa forma o Zelda também fez isso né porque o Zelda ele tava ele, o último jogo do Zelda antes do Breath of the Wild tinha sido de, de jogos de console de casa tinha sido o Skyward Sword, e assim, o jogo é bom, claro que ele tinha ali as suas questões que eram melhores e seus defeitos, mas eu também estava com a impressão que o Zelda estava meio que chegando no limite daquela fórmula comum dele, então precisava reinventar um pouco, né, porque chega uma hora que, que não dá mais, se você fizer tudo sempre igualzinho, vai chegar uma hora que vai ficar muito maçante, né, e eu acho que o, o passo que eles deram do Skyward Sword para Breath of the Wild, criando um jogo completamente diferente, era o passo que a franquia do Pokémon também precisava dar e que está dando agora para se tornar uma, é, para se reinventar e conseguir talvez até fazer o que ela está fazendo aqui comigo e com o Bruno, que é trazer um público mais experiente, né, que já, já tem anos aí de Pokémon, de volta pra franquia, porque a gente meio que perdeu o interesse. Eu, quando era criança, adorava Pokémon. Pokémon era sim. o anime da TV, o card.
1: Você juntava tinha... tudo lá, o, o desenho, os jogos lá no Game Boy Color. Exato, tinha os jogos, tinha, foi, tinha foi os, os que eu tive.
0: a promoção do Guaraná, caçulinha, lembra,
1: Bruno, Nossa, que vinha os lembro, Pokémonzinhos? Lembro sim. Lembro,
0: sim. Então, era, era uma febre, assim, era um negócio você tinha várias maneiras de entrar em contato com a
1: franquia do Pokémon. Pokémon Stadium no 64, Pokémon né?
0: Pokémon Stadium tinha no 64, Pokémon Snap no 64 também. Então, é, e eu acho que essa, esse é um jogo que dá vontade, né? Mesmo estando longe da franquia, pela premissa, ele, ele realmente me instigou bastante. Eu, eu e o Brunão, a gente foi,
1: foi dessa vez, convencido, né, Brunão? Eu Sim, acho. eu fiquei curioso também pelo trailer ainda não dá pra ter certeza se esse jogo vai ser um open world total igual Breath of the Wild
0: é isso, isso é a gente precisa ver, eu acho até que sim eu acho que você vai ter a liberdade de andar pra onde você quiser mas a questão, eu acho que vai ser uma questão, mesmo que o Breath of the Wild também mostra que Porque isso aí é... é mais
1: um paralelo é. da série Pokémon com a série Zelda fazer essa transição uhum. em algum momento
0: é, eu, eu não acho que vai ter uma, uma limitação do tipo assim, ah, você não pode explorar essa área por enquanto, mas acho que assim como Breath of the Wild, eu não sei, aí é claro, é só um palpite. Talvez tenha algum tipo de coisa assim, você tem a sua missão, se você desviar da sua missão e for para outro lugar, é, você até pode né, visitar outros lugares do, do mapa, mas talvez as condições do jogo te impeçam. Então, por exemplo, no Breath of the Wild mesmo, quando você quer visitar um lugar que é frio, você está no começo do jogo, você não tem nada preparado para aguentar o frio, você morre de frio. <risos> então, tem essas limitações do, do ambiente, né? E você tem que evoluir você mesmo, seu personagem, enfim, para conseguir explorar essas, essas outras regiões.
1: Sim, é que eu acho mais contemporâneo o jogo apresentar essas, esses acontecimentos para... É de meio que direcionar o seu progresso para onde ele quer, do que ele explicitamente abrir um menu, uma mensagem ou uma, uma parede dizendo que você não pode seguir aquela área, igual acontecia antigamente. Com certeza,
0: com certeza que nem dos jogos antigos de Zelda que aparecia um bonequinho na sua frente e falava você não pode entrar aqui ainda, né? Exatamente. É, é mais imersivo nessa né, questão de você poder tentar, até de você poder desmaiar, porque o Bruno não gosta que eu fale que ia é morrer, né? <risos> de você levar o seu knockdown aí. E... No Zelda Breath of the Wild, pra... já que a gente comentou aqui, pra mim, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que aconteceu comigo no jogo. Logo no comecinho, quando, quando você saía ali daquele, daquela região inicial que é o tutorial, é, eu, eu tava insistindo em ir numa direção que era fria, eu morria de frio todas as vezes. Até eu perceber que eu falei, não, cara, não dá pra eu vir pra cá, mas... Eu... Daí eu mudei minha rota e, tipo, depois de muito tempo, quando eu descobri como é que fazia pra entrar nesses lugares frios, eu
1: pude voltar pra aquele mesmo lugar. E acho que isso é bem interessante desses jogos open world. É, outra coisa interessante que isso possibilita é você conversar com outras pessoas que estão que jogando também. Por exemplo, no caso do Zelda, é, eu segui pra uma determinada região de Divine Beast, às vezes o Pedrão seguiu para outra. Eram quatro, né? Um amigo pode ter seguido para outra. Uhum. E... Você não tem uma ordem pré-definida. Em muitas situações você pode seguir uma ordem diferente de outro jogador. É, então cada, cada
0: experiência é única, né? E é legal isso. E depois isso gera conversa mesmo, né? Discussão, assunto. Que você fala, pô, eu fui para tal lugar, me ferrei, eu fiz não sei o quê. Aí você vê que o outro fez um caminho completamente diferente. Eu, pessoalmente, eu acho que eu comecei pela... No Breath of the Wild, eu comecei pelo camelo lá, pelo Divine Beast do, do Gerudo. Aí depois eu fui para aquele do pássaro, depois para isso de, depois para o vulcão que tem o lagarto e por último para aquele elefante que depois olhando no mapa completo era o que estava mais perto de mim.
1: eu comecei pelo pelos horas do main que é do, do elefante é, é não fez sentido nenhum que eu fiz depois que claro depois que você abre o mapa e começa a entender
0: melhor onde fica cada coisa mas quando você está explorando não tem regra né? você vai para qualquer lugar eu, quando eu descobri que tinha um deserto eu falei deve ser maneiro vou para lá daí eu fui é, sei lá, é, isso, isso é muito bacana mesmo, desses jogos. É, e só pra fechar essa questão do, do Pokémon Presents, uma coisa que eu não, não comentei é que eles anunciaram no finzinho, depois de tudo, que vai ter a compatibilidade de todos os jogos apresentados com o Pokémon Home, que é o sistema de cloud que permite, por exemplo, nesses jogos que tem o, tanto para Switch quanto para mobile, ele tenha ele salva o jogo, né? Pra você não perder, independentemente de qual console ou sistema que você está usando para jogar?
1: Bom, assim, acho que de informações, isso foi tudo. É, na minha opinião, grande expectativa mesmo com Pokémon Arceus. O resto, acho que são melhorias é, focadas em quem seguiu a franquia é, ininterruptamente, que não seria o nosso caso aqui. Uhum. Exatamente. Eu, eu compactuo com o que você falou. No caso desses
0: jogos primeiros que a gente falou, eu acho interessante assim ver o Pokémon Unite, que eu tenho uma curiosidade para ver o quão popular vai se tornar esse jogo. Se ele vai virar uma espécie de Pokémon Go, que muita gente joga, ou se ele vai virar um, um Pokémon Masters EX, que é um jogo que tem sua relevância, mas não tanta.
1: É, e... o jogo é divertido, mas ele segue uma receita bem padrão, que não é originada em Pokémon. É uma receita que veio de MMORPG, pelo que tudo indica é, o que eu então, pude perceber jogando.
0: Mas é um. Então, exatamente. Não me, não, não me traz tanta curiosidade assim, vontade de jogar, mas eu tenho curiosidade <risos> em saber se vai ter muita gente que vai jogar. E por parte dos grandes lançamentos aí, eu tô com o Brunão, tio Arceu na veia aqui. Tô muito ansioso agora pro. pro Essa pro que Tomar vai ser a resenha. Agora não existe mais, Bruno, para mim não existe mais Pokémon Legends Arceus. Para mim é só tio Arceus, que eu vou jogar o jogo daqui para frente. Vocês já começam. janeiro do assim... ano que vem,
1: nós vamos encontrar
0: ele. Exatamente, vocês já
1: se acostumem,
0: porque vai ser assim daqui para frente. Outra coisa que a Pokémon Company fez para celebrar os 25 anos da franquia foi lançar dois EPs com músicas aí que não tem tanto a ver com Pokémon na letra assim. Mas, mas são dois álbuns, teoricamente, do Pokémon, né, Brudão? O que, 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 que você me diz? Eu
1: fiquei bem surpreso com isso. <risos> Principalmente por ter uma canção de rap com tema Pokémon, que se o Pedrão não me falasse que era de Pokémon, eu nem ia ter percebido. Cara, ah, não, não dá pra perceber. O negócio, assim, pra mim foi muito surpresa. Assim. Se você só ouvir, nem ler o título, nem nada... Não tem como é, saber. Não tem como, mas tá. Não tá valendo, é uma homenagem interessante. É, só, então, só para completar,
0: são duas, é, são dois EPs eles chamaram de EP, para você ver como a Nintendo tá bem atualizada. Né? São dois álbuns, galera. <risos> Cada um com três músicas, e o primeiro, então, um deles é o Pokémon 25 The Red EP, e o outro Pokémon 25 The Blue EP, para fazer a semelhança aí com Red and Blue. Então, o Pokémon the Red EP tem três canções. Uma que é do Vince Staples e se chama Gotham, o, o rapper americano Vince Staples. Outra que é da cantora Sim e se chama Wonderful. Essa cantora Sim, essa música tem uma pegada meio Ariana Grande, assim, também é uma cantora norte-americana. E a terceira e última faixa que se chama Take It Home, que é da cantora inglesa sueca Mabel. E essa terceira canção, inclusive, ganhou um clipe com direito a Pokémons Live Action, lançando com a cantora. Achei maneirinho, achei, achei legalzinho. E, e o segundo álbum que ainda não foi lançado é o The Blue EP. É, a diferença é que vão ser as mesmas músicas, só que dessa vez remixadas pelo artista Zu, z -H -U, que é um artista aí, americano também, que já conta com nomeações para Grammy, para Emmy, aliás, no seu currículo. Não, é Grammy mesmo, né? Confundindo. Para Grammy no seu currículo.
1: Nossa, pior que
0: eu não sei. <risos> é, Graham, Graham eu, eu Dei uma titubeada aqui, mas acertei no final. Esses álbuns vão estar disponíveis no YouTube Music, Amazon Music e iTunes. Agora, tem umas coisas que não dá pra entender. Por que, que os caras não colocam no Spotify e no Amazon? No, ou melhor, no Apple Music? Sei lá. É, Essa, é a, a, às vezes a Nintendo faz algumas coisas muito... Tipo, iTunes, cara. Ninguém usa mais iTunes. Tudo bem. Tem gente que usa ainda e tal, mas... Se eles querem alcançar... Muita gente, coloca no Spotify aí. Eu, eu, eu escutei porque eu vi no YouTube, né? Mas, enfim, para ficar escutando toda hora, você não vai ficar abrindo o YouTube
1: toda hora que você quiser escutar a música. Né, Bruno? Pois é. Ainda bem que... Bom, ainda bem que nada. Eu ia só sugerir pra gente fazer um, <risos> um intervalozinho de urina. Beleza, vai lá, Bruno. <risos>
0: Bom, Brunão, próximo assunto pra gente abordar aqui é que nessa semana a Nintendo lançou um demo do WarioWare Get It Together, que é um jogo que vai ser lançado no dia 10 de setembro. A gente já sabia que o jogo tava vindo aí no mês que vem. E agora já tem uma versão demo disponível que veio meio de, sem ninguém anunciar. Foi legal porque deu pra gente dar uma boa testada no jogo. Achei bem divertido. Quero saber é, o que, que o não achou.
1: Bom, o WarioWare... Funciona da seguinte maneira, são vários microjogos, e microjogo é no sentido de tempo, porque você tem aí aproximadamente 10 segundos para completar alguma tarefa que é apresentada a você por um, uma palavra uma frase que aparece na tela antes de começar a contar o cronômetro. E uma diferença legal que introduziram nessa versão é que você tem vários personagens disponíveis para você jogar. Inclusive, você pode jogar um microgame que você já conhece, mas com outro personagem e você tem que jogar de outra maneira. E aí o objetivo é você avançar o maior número de níveis possível e pelo menos o que foi apresentado até agora na demo, você tem quatro tentativas. Exatamente. E o, a, o grande diferencial desse jogo do Wario
0: é para o restante da franquia é isso que o Brunão falou de ter mais de um personagem, porque... É, o WarioWare é aquela fórmula aí, como o Bruno explicou, de microgames e tal, só que como são, você acaba jogando muitas vezes, porque, enfim, o seu objetivo é alcançar o máximo de levels possíveis, muitas vezes você acabava repetindo um microgame né, diversas vezes, e a questão de você ter vários personagens para jogar faz com que aquele microgame se torne menos repetitivo, porque você tem que fazer a mesma tarefa, só que como cada personagem tem uma série de movimentos bem peculiar, muda completamente a sua maneira de conseguir executar aquela tarefa. Então, por exemplo, tem um que cai uma bola do, do céu e você não pode deixar a bola cair no chão. E aí tem alguns personagens que são que eles ficam parados no lugar e ele tem como se fosse uma arma que vai atirando para cima. Então você tem que mirar na bola e ficar atirando para ela não cair no chão. Agora, tem um outro que ele é um personagem que fica pulando 100% do tempo. Sim. Então, você tem que se posicionar exatamente embaixo da bola para dar uma cabeçada nela toda vez que ela for cair para a bola não encostar no chão. Enfim, são várias maneiras diferentes que você tem que é, utilizar o, o, a habilidade, ou melhor, a característica do seu personagem para você conseguir superar aquela tarefa.
1: E, é, tem ó... outro personagem que ela anda de moto e joga um bumerangue. E, Exato. Depois que você joga o bumerangue, a moto para e você só controla o boomerang até ele voltar à sua mão. Então tem, tem muitas possibilidades de fazer um, um microgame dependendo de quem você estiver utilizando. Muitas. E, e assim, a gente só jogou a demo. A
0: demo não, não, é, até tem dá para você jogar bastante, mas não dá para você jogar com todos os personagens. Então a gente acredita que vão ser muitos personagens. Vai tornar isso uma questão ainda é, mais interessante. Porque vão ter ainda mais... Vai aumentar a replayability né, do jogo, você jogar de novo. E, eu, e o eu jogo tem bastante. um humor bem
1: peculiar, assim pelo que você vê no conteúdo dos microgames. Por exemplo, você pode depilar a subaca de uma estátua. <risos> Exatamente.
0: Essa era uma questão que eu queria falar, porque para quem não conhece o a, é cara, é, é engraçado, porque eles ficam é, brincando com essas coisas meio nojentas, assim, ou bem inusitadas... E é, é um humor que você não espera, normalmente, de um jogo da Nintendo. Então, tem essas questões de ficar mostrando a axila, o nariz, dentro do nariz da pessoa. <risos> é, negócio bem, bem... Sei lá, é um humor peculiar, não sei explicar. Mas é diferente, assim. Então, é, se você gosta de um jogo bem fofinho, assim, também é, dá uma olhada antes do gameplay, só para ver se você não vai ficar um pouco impressionada, assim, né, surpresa com o estilo do jogo. Mas eu achei bem frenético, bem legal o jogo, assim. É bem criativo. Bem criativo. Bem criativo. Os, os minigames são muito bons. Achei que, ficou achei que pra mim, foi muito legal essa adição de novos personagens, porque, pra mim, eu, eu tinha jogado WarioWare Smooth Moves no Wii. Era legal, tinha a questão de, por ser um jogo de Wii, contar com o a questão da, do controle de movimento, né? para você completar as tarefas. Mas eu achava que era um jogo que cansava muito rápido. Eu continuo achando que é um jogo repetitivo, mas pelo fato de você ter mais personagens, ele se torna menos repetitivo. Então, para mim, é um... Talvez um, uma, um atrativo a mais na decisão de, de pegar o jogo ou não. Inclusive, o
1: Wario em si, acho que é o que tem a habilidade mais simples, que você Exato. faz um dash pro lado, ele quebra blocos. É mais, mais simples do que os, os outros personagens. E, mas eu, é legal porque é um jogo
0: que tem bastante estilo também, né? Ele é bem colorido, assim, ele parece que quando você tá no menu entre os microgames, tem uma música bem frenética, parece que você tá numa balada, assim, então ele, ele te transporta bem pra uma vibe, né, para
1: aquele... É, a é... própria cena de introdução que eles são teletransportados para dentro do, do videogame. Exatamente. <risos> É bem, bem maluco. E,
0: e é legal isso quando eles conseguem transmitir a ideia do jogo em vários pedaços. Mesmo o tutorial do jogo, quando você vai começar com um personagem novo, ele mostra um tutorial que é como se fosse um jogo para você testar o, o, os movimentos daquele personagem. Mas é tudo muito rápido. É tipo, você testa, você consegue e já começa em seguida. Então ele meio que te coloca sempre nesse frenesi para você já ir se acostumando, porque o jogo é assim. A demo já está disponível, então, galera, se vocês quiserem pegar, e o jogo em si está é, disponível à pré-venda, mas ele vai ser lançado aí no mês que vem, no dia 10 de setembro. Agora, Brunão, nós tivemos também uma, uma novidade aí, que eu sei que mais uma novidade. Seu <risos> o
1: nosso esperado Metroid Dread. A Nintendo lançou um novo teaser do jogo. E nele, ela apresenta um pouco mais da história, do contexto que se passa. Então, aparece até escrito assim na tela que acreditava-se que um parasita chamado Parasita X, que era uma forma de vida capaz de imitar a sua vítima, é, acreditava-se que ela era extinta. Mas a Galactic Federation enviou uma mensagem de alerta sugerindo... Que não, que na verdade ainda existiam exemplares dessa espécie. E aí ela enviou sete robôs é, extraplanetários, chamados EMMI, para fazer uma investigação e tentar encontrar esse parasita X. Só que, depois de chegarem ao destino, esses robôs desapareceram. Tcharam, drama. Drama. <risos> E aí, a Samus foi enviada para investigar o que aconteceu. A Samus é, sempre é
0: chamada quando dá problema, né, Brunão? Sempre assim. O negócio foge <risos> do coisa controle. E aí...
1: não, não chamam, não.
0: Não, a Samus nunca chamou a Samus. Você não imagina a Samus num churrasco, por exemplo. Não tem isso. A Samus só é chamada quando deu ruim na parada. E aí, Brunão, continua.
1: E aí, o vídeo mostra uma cena em que a Samus está dirigindo a espaçonave. E aí no head -up display dela Aparece uma, uma mensagem que eu até achei Um pouco humorística assim Que diz o seguinte é, Cuide bem de nossos ativos, senhorita <risos> É Só que aí o, o curioso é que Tem uma transição de cena E na cena seguinte aparece a Samus Caída no chão como se tivesse Desmaiada E usando uma outra armadura Diferente daquela Aparecia na cena dentro da espaçonave e aí a câmera se afasta um pouco dela e, e abre o ângulo mostrando uma construção enorme que parece um, uma entrada de um templo ou alguma coisa parecida exato dá e aí o... o vídeo o vídeo encerra
0: exatamente ele encerra bem com uma de uma maneira bem misteriosa nem
1: parece que vai terminar e o vídeo termina assim do nada é engraçado que a própria descrição do vídeo no YouTube é, sugere você reparar a mudança na armadura de uma cena para outra exato e
0: é interessante o, que ela, tá, ela, ela recebe essa mensagem que nem o Bruno falou, ela tá entrando como se estivesse entrando na atmosfera de um planeta, dando a entender que é o planeta aí onde os robôs desapareceram os M's. e corta a cena, ela tá caída no chão então a, a primeira reação que você tem, parece que o, a nave bateu, né Colidiu e caiu no planeta e ela foi parar ali no chão. Mas como o Bruno disse, tem essa questão da armadura. Então pode ser só um jogo ali de edição para parecer uma coisa, e se você, você tem que ver mais de uma vez para reparar direitinho. Agora,
1: é maneirinho, né, Bruno? Deu, deu mais um hypezinho. É, é legal ainda. quando eles apresentam as coisas aos poucos, então agora já tem algumas informações da, da história.
0: Exato, porque os, os trailers até então mostraram, Mostravam muito do gameplay e pouco da
1: história E esse foi só a história Sim. Apesar de ser curtinho E adicionou um elemento de suspense Porque a gente não sabe o que aconteceu Pra ela estar tá caída no chão Nem porque que a armadura mudou De uma cena pra outra
0: e, e também revela um pouco mais Porque a gente tinha visto no gameplay A gente tinha visto a Samus fugindo Desses é, vilões, entre aspas Que eram os Emmys mas a gente não tinha um contexto, a gente não tava entendendo tipo, por que que ela tá sendo perseguida por esse robô? Sabe é que esse robô é, é alienígena, né? O que que é? Tem alguma coisa a ver com o Metroid em si? E agora a gente entende que é como se... Pelo que dá a entender, eles foram meio que possuídos aí. É, próprio, eles foram controlados.
1: a descrição do jogo na eShop fala que esses robôs foram corrompidos. Corrompidos, é, exatamente. Mas também não, não entra muito em detalhe. Uhum. E, e considerando que
0: eles falaram aí que o Parasita X é uma forma de vida que, capaz de imitar sua presa, talvez esses robôs nem sejam robôs, sejam o Parasita é. X no formato do robô, né? imitando o robô.
1: E aí o próximo tema é o remaster da, do jogo Quake, que foi anunciado para o Switch. Exatamente. Pode mandar esse, aí, Pedrão.
0: Esse Dark Fantasy First Person Shooter, o The Quake, é um jogo de 1996. Para ser sincero, quando eu vi um monte de gente falando sobre esse jogo, eu nem conhecia. e Eu fui dar uma pesquisada para ver do que se tratava. O Quake é esse jogo bem antigo, como eu falei, década de 90. E ele ficou famoso por seu primeiro jogo, First Person Shooter, a contar com inimigos em mods 3D. Então, antes dele, por exemplo, já tinha tido Doom, só que o Doom era, era um jogo também first-person shooter, mas os inimigos eram 2D ainda. Então o Quake foi o primeiro a ter esse passo. E agora a série completa 25 anos do jogo original. E apesar desse nome remaster, ele vai ser é, relançado, ou melhor, lançado para o Nintendo Switch e para outros consoles, outras plataformas. Mas não é que é um, um jogo feito inteiro de novo, com gráficos modernos. É realmente o jogo original, apenas remasterizado. Então tem ali o, algumas texturas um pouquinho melhores tal. Mas continua sendo aquele jogo com, é, bem antigo mesmo, para quem curte um jogo mais retrô, com aquele visual antigão. O jogo já está disponível na eShop brasileira. Foi assim, um anúncio meio surpresa, porque anunciou e já estava disponível. Na eShop do Brasil custa R$ 53,90. Aí a gente também ficou sabendo que vai ter mídia física e na gringa vai custar 29,99 dólares. Vai ter uma edição delu deluxe com por 79 dólares e ainda uma edição ultimate edition de 174 dólares. Então, claro que, que vai você tá agregando... Aí. É, você tá um pouco louco pra, considerando que o dólar tá meio carinho. Mas é, a edição deluxe vai ter aí chaveiro, moeda comemorativa steelbook e pôster e a Ultimate Edition, além dessas coisas, vai ter uma caixa estilizada um certificado de autenticidade uma estátua motorizada com o símbolo do Quake que, que daí você liga na tomada e fica girando camiseta, anel, estatueta dos monstrinhos, enfim, vai, vai ter um monte de coisa, pelo menos assim, você tá pagando uma bela grana, mas pra quem curte mesmo, pelo menos estão falando aí que vem bastante coisinha, bastante brinde. Brinde não, né, você tá pagando pro negócio, mas enfim, <risos> tá pagando é parece, caro. Parece brinde, né, de tão supérfluo que é o negócio. Parece brinde, tá né? não sei se vale 174 dólares, mas enfim, se tem, sempre tem alguém que compra, né, Brunão? É, mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. Exatamente. <risos> <risos> pra ser sincero, não tenho tanta curiosidade, mas é um, um clássico aí pra quem curte esses Force por shooters bem antigos. Não deixa de ser uma novidade legal pro Nintendo Switch. E
1: agora... Sobre a trilogia GTA no Switch que a gente até comentou semana passada, é, na verdade, surgiu uma declaração que possivelmente ela vai ser lançada só no que vem. Não é isso, Pedro? Exatamente.
0: É, é claro que essa questão do GTA ainda não tem nada confirmado por ninguém oficial mas é, já começou a ser muito veiculado em vários noticiários grandes, como a IGN, então a gente trata como realmente ela vai ser lançada. Agora, a questão que surgiu nessa semana é a data de lançamento, porque a princípio tinham falado que seria até o final desse ano, 2021. Mas um novo rumor aponta para o fato de que é, o GTA V vai ser lançado Nesse em novembro para o Xbox. Então seria meio improvável a Rockstar lançar dois jogos diferentes de GTA num período, num espaço tão curto de tempo. Então provavelmente a trilogia vai ficar para o ano que vem, para 2022, sabendo também que o GTA V, que vai ser lançado aí para os novos, né, nova geração do Xbox, já está confirmada para lançar em novembro desse ano. Então provavelmente a trilogia do GTA. Lembrando que é GTA San Andreas, Vice City e GTA 3 remasterizados
1: vai ficar para 2022. E quem lançou esse esse boato é um cara chamado Tom Henderson e aqui na Nintendo Life diz que ele é ele tem uma boa reputação em rumores de Call of Duty e Battlefield. Que possivelmente seria confiável esse, esse rumor. Exatamente, e faz sentido mesmo pensando
0: que já tem esse outro GTA marcado para lançar no final do ano, né, o 5, quer dizer, é o, esse GTA, é o GTA que a gente já conhece há muito tempo, mas de qualquer forma não, não faria tanto sentido lançar dois ao mesmo tempo, né, um, um espaço de tempo pequeno entre eles. E para finalizar, Bruno, uma... Uma notícia, notícia entre aspas, né? Tivemos uma
1: questão... É mais uma, questão, uma curiosidade, mais, né? Uma curiosidade visitada <risos> da semana. Porque pra quem acompanha Smash Bros e, e gosta do, do nosso admirado criador da série, o Masahiro Sakurai, e, recentemente ele participou de uma... de um talk show que é comandado pelo Katsuhiro Arada, que é o Diretor do jogo Tekken. Então, o Katsuhiro tem um canal no YouTube onde ele faz talk shows com convidados. E recentemente ele convidou o Sakurai para falar com ele. E foi bem interessante ver eles conversando sobre temas bem aleatórios. Então, o vídeo começa com uma conversa sobre carros. <risos> o, o Sakurai explica por que, que ele quis trocar o Lexus que ele tinha pela nova Mercedes Classe S. Explica todo o critério dele para escolher carros. Ele comenta também que ele, ele é intolerante a álcool. Se ele comer um doce com recheio de algum licor, alguma coisa que tem álcool, ele já enxerga tudo chacoalhando. Ele contou também como que é você trabalhar no 15º andar de um escritório e acontecer um terremoto no meio do seu trabalho e você ficar com a sensação que você tá dentro de um navio numa tempestade então ele fala de vários temas aleatórios mas o que virou uma espécie de notícia foi ele declarar que ele já pensou em sair da indústria de jogos várias vezes por conta da dificuldade crescente em produzir os títulos então ele e o Katsuhiro concordam que lá na época dos arcades você conseguia produzir um título por ano, mas hoje em dia um título demora quatro ou cinco anos para ser produzido e o regime de trabalho é muito pesado, então surgiu por causa disso o um assunto de aposentadoria, mas a gente pode ficar tranquilo porque Sakurai disse que a tendência da população é envelhecer e com isso ele se sente... É, incentivado a continuar trabalhando depois dos 60 anos de idade, porque na geração dele era muito comum você é, ter o, a meta de se aposentar aos 60 anos, mas ele diz que como ele se sente bem para trabalhar e ainda existe a demanda pelos jogos, ele deseja continuar trabalhando nisso o máximo de tempo possível. E outro, outro tópico interessante que surgiu na entrevista é sobre o Sakurai ser considerado um, um gênio da indústria dos, dos games e ele muito humildemente nega essa, esse adjetivo de gênio para ele porque ele explica que a abordagem do, do gênio é uma abordagem focada em emoção e o gênio cria de uma maneira apaixonada um uma ideia do jogo, e esse sentimento do jogo é o elemento central. E com isso, o jogo surge muito mais rapidamente, de maneira, maneira muito mais intuitiva, do que como o Sakurai trabalha. E ele diz que no caso dele, é um processo muito difícil, que ele é uma pessoa centrada em lógica, e que ele passa muito tempo pensando em como vai ser o jogo.
0: E ele, ele diz que tem uma questão de tentativa e erro, né? Que ao invés de... Sim. Não é uma questão, assim, de inspiração, que veio uma ideia e tal. Ele diz que ele, ele pensa de uma maneira muito lógica e ele vai testando, 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 para ver o que que, o que que fica legal. Né? interessante é, Inclusive, ter... ele
1: diz que a... Ele não, não costuma trabalhar com uma inspiração que vem do fundo da alma, mas ele pega a demanda e os pedidos da Nintendo e ele trabalha naquilo de uma maneira muito profissional com essa ideia de tentativa e erro de muita reflexão até chegar no resultado esperado Exatamente, uma coisa que achei interessante
0: também que os dois comentaram é que perguntam pra ele no Twitter recorrentemente se é legal tal como é que tá o desenvolvimento do jogo e ele falou que é muito mais legal jogar do que criar o jogo sim então, deixou um pouco a entender que é, que é, existe, claro, todo um, é, como que se diz, assim uma imagem de que é muito legal trabalhar com desenvolvimento de jogos, mas às vezes a gente não pensa também que talvez seja realmente mais divertido a parte de jogar e o desenvolvimento não seja tão divertido assim,
1: né? É, ele menciona que sempre você está sujeito a algum tipo de, de dificuldade, de atraso, de problema no desenvolvimento. É interessante
0: também ele falar uma coisa que todo jogo dá muito trabalho, que nem ele fala que nem você comentou, né, que demora anos para ser feito e tal, e às vezes, mesmo que você faça com muito empenho, o jogo pode não ser tão bem recebido, né, ou pode não fazer tanto sucesso. Então ele falou que essa parte também é desgastante, no sentido de que mesmo que você trabalhe muito, não é garantia de que vai ser um sucesso, né, deixou aí um, uma questão aí para ser pensada, né, para quem pensa em, em trabalhar nessa área de jogos. E só um comentário sobre o que você falou anteriormente da parte do, da declaração dele sobre a aposentadoria. É interessante porque ele, ele tem uma visão bem japonesa e que a gente é, quem entende um pouquinho de, de geopolítica a gente sabe que o Japão tem um problema realmente com o envelhecimento da população que tem cada vez menos gente trabalhando porque a população está muito velha ninguém quer ter filhos e aí cria um problema, né? Porque você tem que ter as pessoas que trabalham para conseguir, inclusive, bancar a aposentadoria daqueles que já estão aposentados. E, ele teve, e quando ele respondeu a pergunta, ele, ele falou muito num pensamento coletivo mesmo. Ele não Sim. chegou a falar assim, não, porque eu tenho muita vontade ainda e tal. Ele falou no sentido de que eu posso trabalhar, eu tenho condições físicas de trabalhar. Eu sei que a Uma população tem... Uma contribuição para exatamente é, eu sei que, que a população tá envelhecendo, isso é um problema social, né? não falou nas palavras, mas deixa eu
1: entender. Então eu vou continuar trabalhando justamente por isso. É um é, negócio. Inclusive que... assim pensando, talvez ele tenha pensado se todo mundo parar de trabalhar aos 60 anos, como são, como isso é uma porcentagem muito grande das pessoas lá hoje em dia, uhum. a, o desenvolvimento vai, vai quebrar o país, muito,
0: né? é. vai quebrar o Japão. E é uma, mas e é uma coisa bem interessante. Pra gente que é brasileiro, a gente gosta, claro, muito da Nintendo e tal, mas pra gente ter uma noção de como é diferente né? a, a, a nossa sociedade da sociedade japonesa. É um pensamento
1: totalmente coletivo que eles têm lá. Inclusive Sim, nessas ele questões. Fo ele, ele, ele... ele focou o trabalho dele como uma entrega coletiva para toda a população.
0: Exatamente, é como se ele fizesse parte de uma grande organização, uma grande família que é o Japão. E, e ele é um cara que ele, ele mesmo fala no começo do vídeo que ele tem carrão, ele tem dinheiro, ele não, não precisa sabe, trabalhar para ele poderia sim, se aposentar, não vai passar necessidade nem nada do tipo. Não é nem e, e também não é que ele demonstrou uma super ambição pessoal de querer continuar trabalhando. É mais uma questão de fato de contribuir
1: que nem você falou Bruno. Isso isso é, é, bastante, é bastante raro ele ele aparecer nesse tipo de conteúdo nessas declarações assim. Talvez ele aceitou por ser o... o diretor que já trabalhou com ele na, na Bandai Namco. Mas es... esses acontecimentos foram no episódio 2, já aconteceu uhum. o episódio 1 um, e o episódio 3 vai ser lançado ainda. E o nome do canal é Haradas Bar. Exatamente. Bar né? do... do Harada, que é o nome do, do diretor do técnico, tá no <risos> YouTube.
0: Aparentemente esse diretor do TEC toda entrevista, toda entrevista que ele faz ele tá de óculos escuros, parece que ele tá de ressaca mas é, ele é bem figura <risos> bem figurão mesmo é isso
1: aí então, Brunão mais
0: alguma Beleza, coisa pra acrescentar?
1: É não, vou ficar na guarda aí de lançarem o episódio 3 achei bem é. interessante essa oportunidade de ouvir o Sakurai é, comentando sobre assuntos bem diversos, né? bem aleatórios inclusive falaram sobre bebida sobre carro né, um
0: monte de coisa <risos> foi, então é, vamos ficando então nessa galera é, então considerações finais aqui, sobre Pokémon Presents, estou bem animado pro tio Arceu pro eu, o EP do Pokémon eu gostei da música lá da Sin que é a música Wonderful eu achei bem curioso o fato de ter o rap do, o rap do Pokémon, isso mesmo, é o rap do Pokémon o é, eu gostei. Não, tenho, não sei se eu gostei a ponto de estar tá ansioso para pegar o jogo, para jogar, mas eu já achei mais legal do que eu achei que, que acharia. Porque foi melhor do que eu esperava também. Foi melhor do que eu esperava, superou as expectativas. Metroid Dread só aumentando nosso hype. O nossa Quake ansiedade remaster, também. A nossa ansiedade. <risos> Quake Remaster foi mais pela notícia, mas não tem muito interesse. E a trilogia do GTA, que eu já estava animadão, pelo visto, só o ano que vem. E agora também, é claro. Ah,
1: a gente criou uma expectativa Para a próxima declaração do Sakurai Porque foi bem interessante a entrevista Sim, foi uma boa curiosidade Para quem gosta de acompanhar ele Vale a pena É isso aí então, Bruno Alguma outra consideração final? Bom, eu concordo com você Grande expectativa é, Relacionada ao Pokémon é o Arceus E Metroid Dread em outubro Eu vou comprar, Com certeza Tá chegando, galera. Outubro sempre chega.
0: Valeu, então, galera. Muito obrigado por escutarem. Valeu, Brunão. Sempre uma honra Valeu falar demais com pela resenha. É Estamos nóis. Aí. Até semana que vem, então. A gente vai ficar de olho nas próximas notícias. Muito obrigado, galera. E até a próxima.
1: Valeu demais. Até a próxima.